0: عقل غير هادئ ياتيكم ضمن شبكه مايكس للبودكاست اهلا البشر جميعهم بطبعهم يحبون صنع الاجوبه حتى لو كانت كاذبه بواقعيه وعدم واقعيه راح يستمرون يصنعون اقفال لابواب التساؤلات المعلقه داخلهم وحقيقي هذا اللي سواه الفلاسفه والاطباء في القرون السابقه تجاه تساؤلاتهم عن العقل او الدماغ كانوا كيسون مرة كان الدماغ ذاك الوقت لا يعامل بجدية يعتبرونه مجرد حشوة داخل رأسهم بسبب اعتقادهم أن القلب هو المصدر الرئيسي للذكاء وحتى بعد أعوام طويلة كان الفيلسوف اليوناني أرسطو مصر على فكرة أن الذكاء في القلب وأن الدماغ ما هو إلا آلية التبريد للدم عكس الآن تماما كان يعتقد أن البشر أكثر عقلانية من الحيوانات أو الوحوش حسب تسميته لأنهم يملكون دماغا أكبر ليبرد دماغهم الحارة أتوقع الدماغ الحارة هنا المقصود فيها الشر فكر فلسفي بحت. بس كان تكييس مقنع شوي لما نعرف أن اليونانيين تأخروا في مواكبة علم التشريح بسبب تقديسهم للجسد دينياً وهذا أخر فهمهم لبعض الأمراض فسبقهم المصريين بنقض أفكار الفراعن القديمة ومحاولة تطوير نظرياتهم الخاصة تجاه الدماغ وعرفوا وتأكدوا ان هذا الشيء داخل الجمجمه ما هو الا المكان الاساسي اللي يتحكم بالحواس والعضلات جاء بعدهم الزهراوي والرشد وغيرهم من اشتهروا في العالم الاسلامي خلال فتره القرون الوسطى وحلوا العديد من المشاكل الطبيه المتعلقه بالدماغ وعلم الاعصاب وصحيح ان تغير الكثير بعد هذه السلسله الطويله من محاوله تفسير الدماغ فلسفيا ونظريا وتجريبيا وبفضل لهفه العلماء والباحثين لصنع الاجوبه صُنعت الادوية أنقذتنا من الكثير من الأمراض إلا أن الدماغ هو العضو الوحيد اللي أرق البشرية منذ بدايتها وإلى الآن I am the of the Brain Center which we Our mission is to collect brain specimens, store them, characterize them, and then redistribute الآن، وبشكل حقيقي مو خيالي مثل الأفلام، تحفظ آلاف القطع من الأدمغة في علب محاليل زجاجية في مكان يسمى بنك الأدمغة برين بانك في محاولة لدراستها لمعرفة سلوك بعض الأمراض الخاصة بتلف خلايا الدماغ وأمراض الجهاز العصبي. ولأننا عقل غير هذا في هذه الحلقه بنحاول نفهم وش هو عقلنا وايش هي ذكرياتنا وكيف تتكون وكيف نخسرها وهل يستطيع عقلنا غير الهادئ اصلاح نفسه لو انجرح؟ كان عندي فضول ودخلت جوجل وسالته كم نشوف من اعلان في اليوم؟ الإعلان يتضمن الشعارات، المحلات، التلفزيون، بودكاست، وكل شيء يؤدي لشراء منتج. الجواب الصادم هو أننا نشوف ما بين 4 إلى 10000 إعلان يوميا. هذا بس الإعلانات. أجل كيف لو عرفنا مجموع ما يدخل عقلنا الصغير من ملايين الأخبار، هاشتاقات، يوميات أصحابنا، إعلانات مشاهير، شيء كثير جداً ومو طبيعي هذا الموضوع خلاني أفكر بكيف أن الأربعة أو العشر آلاف إعلان هذه تدخل مخنا، ويطلع منها عدد وننساه ويبقى عدد نحفظ فيه بعقلنا اللاواعي وهذا اللي وداني التساؤل آخر اللي هو كيف ننسى كيف ننسى في هذا الكم الهائل من المعلومات وش ذا العقل اللاواعي اللي براضي يقفل بيبانه في البداية لازم نعرف ان عقلنا يتكون من منطقتين لتخزين الذكريات منطقة قصيرة المدى ومنطقة طويلة المدى يتم تمرير أي معلومة جديدة لذاكرتك قصيرة المدى. بعدين أنت تقرر أو عقلك يقرر عنك هل يمحيها لأنها ما راح تفيدك بحياتك أو يعطيها ترقية وتروح للذاكرة طويلة المدى، لو كان الموضوع مهم جدا. وأحيانا مو بمهم بس صادم بالنسبة لك فما تقدر تنساه. مشكلتنا في العصر الحالي هو كثرة تفريغ المعلومات الكبيرة لذاكرتنا قصيرة المدى. حياتنا المعاصرة تتطلب هذا الكم الهائل من الرمي بدون تدقيق. لأن عقلنا ما عند القدرة الخارقة هذه إنه يوثق أشياء واجد لدرجة ما يبقى أي مكان لتخزين المعلومات الأكثر أهمية من كل هذه السخافات تدرون أن هذا الكم الهائل من المعلومات والتوتر والضغوطات المستمرة يخلي مخك يبدأ يفرز هرمونات مفروض أصلا ما يفرزها إلا في لحظات الشعور بالتهديد والخطر يعني قبل ألاف السنين لما كان الدماغ يتفاعل كيميائياً بسبب الهرب من الحيوانات للنجاة بحياة صاحبة الان مخك يسوي نفس عمليه التفاعل والافرازات هذه بس عشانك تعبان نفسيا من ضغط الشغل او الاختبارات وهذا الضغط الكبير على الدماغ يؤدي لخلل في الحصين اللي هو المنطقه المسؤوله عن التعلم والذكريات والتحكم بالتوتر عشان كذا مخك يضيع لما تمسك ورقه الاختبار مع انك مذاكر كويس لكن بسبب توترك تنحاس عشان كذا سموك النساي لانك دايم تدور الاشياء في جيبك رغم انها بيدك إلا لو كنت فاحي هذا أمر ثاني لكن، لكن مو بدائم هذه النبوءات لشيء سيء، النسيان نعمة وفعل طبيعي وحق من حقوق عقلك، وحمد ربك إنك تنسى، ولا كان تذكر كل هذا الكم الهائل من المعلومات راح يكون نقمة كبيرة ورعب أبدى يرافقك، لكن راجع نفسك لو كان نتاج كل هذا النسيان والتوتر والضغط الناتج عن نسلوب حياتك، خذ نفس عميق مع نفسك. مارس الرياضة وخلك واعي بمجريات حياتك مو بس تابع لها.
1: يا اهلا وسهلا فيك يعطيك الف عافية على الاستضافة وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم.
0: هذا الدكتور وليد الكريدي استشاري امراض الباطنة وامراض الشيخوخة، استاذ مساعد واستشاري بجامعة الملك سعود وعضو اللجنة العلمية بالجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر. ونائب رئيس جمعيه كبار السن بالسعوديه. تكلمنا في بدايه المقابله عن عبقريه الدماغ وتركيبه وكيف ان كل سلوك او احساس داخلنا مخزن في دماغنا بطريقه فريده جدا.
1: اول شيء ابدا بتعريف آه إيش تركيب الدماغ هذا يهمني صراحة أنه الناس تعرف كيف آه آه أهمية هذا العضو وكيف تعقيده من حيث التركيب يعني عشان الإنسان يقدر آه يقدر, آه يقدر عبقرية الخالق سبحان الله تعالى آه مخ الإنسان يتكون من حول آه 86 مليار خلية عصبية كل خلية عصبية عندها القدرة أن تكون حوالي 7000 تشابك عصبي يعني تقريبا أنت تتكلم عن حوالي 1 كوادرليون تشابك عصبي يعني رقم رقم يعني يمكن واحد ضرب 10 اس 15 تقريبا كل تشابك يؤدي الى يساعد في اداء وظيفه معينه وسبحان الله هذه التشابكات مي شيء ثابت تتغير مع تغير العمر وتغير الوظيفه والسلوك اللي الانسان يسلكه فهذا سبحان الله من يعني من تعقيد تركيب الدماغ الدماغ زي ما هو الله سبحانه وتعالى يعني قسمه لنصين الشق الايمن والشق الايسر وكل شق منهم له يؤدي ادوار مختلفه تختلف عن عن الشق الثاني الناحيه اليمنى عاده ترى الصور الاكبر للحياه في المقابل الفص الايسر يتخصص في الماينر ديتيلز اللي هي الصوره المصغره والتفاصيل. رؤيه الفصل الايمن للحياه تراها بطبيعه عاطفيه في مقابل الفصل الايسر دائما يحاول ينظر الحياة بشكل عملي. الناس في الغرب الحين يسمو بانهم يفعلوا Uh, الفصل الأيسر من, uh, من مخهم بشكل أكبر بكثير من الفصل الأيمن um, They are uh, thriving for immediate uh, reward يعني يحاولوا ال, uh, المكاسب الآنية اللحظية هم اللي تحركهم في المقابل ال, الناس اللي في الماضي والزمان كانوا يحبوا ينظروا للصور الأكبر وينظروا الحياة بنظرة uh, 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 أكثر شمولية uh, بس uh, وهذا الشيء يخلي الانسان سبحان الله في توازن ما بين انك انت ودك تحصل على زي ما تقول جول دريفن تخدم الهدف اللي انت حاطه في بالك الان او اهداف متراكمه توصلك الى مثلا نظره شامل للحياه وهذه المنطقه اليمنى في هل ممكن يعتمد على التربيه على كيف تربي الفرد من صغره فكذا يتكون عقله وكيف يناظر في الامور والله يعني سؤال جدا رائع يعتمد على على التربيه يعتمد على المجتمع ويعتمد على الجينات فاكثر من شيء كان شيب يعني او يكون نظرتك او زي ما تقول تفعيل الجزء الاخر من الدماغ وهذا الشيء يؤثر على حياتك على المدى الطويل بشكل ما تقدر تتخيله. ممكن نتفرع الحين لكيف سبحان الله مخ الإنسان متقسم متقسم إلى فصوص كل فص له وظيفة متخصصة في مثلا المنطقة الأمامية من المخ مسؤولة عن حل المعضلات والتخطيط للمستقبل يتبعها يعني من الامام للخلف يتبعها المنطقة المسؤولة عن المهارات الدقيقة وبعدين الحركات الارادية وبعدين تجي منطقة الاحساس والتذوق وفي اخر شيء اخر شيء من منطقة الدماغ هي منطقة منطقة الابصار. فهم الكلام عاده يكون في الجزء او الفص الدماغ الدوميننت عاده الناس اللي رايت هاندد او اللي يستخدم يدهم اليمنى الفص الايسر او الفص الايسر من الدماغ يكون هو المسؤول عن الكلام والنحيه الثانيه الايمن تكون مسؤوله على المشاعر والاحاسيس اكثر من من غيرها طبعا في الحواس الاساسيه زي التذوق، الاحساس والسمع والذاكره والشم تكون كلها موجوده في انحاء الدماغ. قبل أن نبدا نتكلم عن الذاكره، نعرف ايش هي الذاكره اصلا. ف يعني الذاكره تعرف على انها مجموعه من القدرات العقليه. هي مو شيء واحد، مو مفهوم يعني abstract يعني يعني اصم هو مجموعه من القدرات العقليه اللي تعتمد على انظمه مختلفه في في الدماغ. يعني انت ما تقدر تقول انه هذه المنطقه هي المسؤوله فقط عن الذاكره، لانه سبحان الله الذاكره هذه ب يعني مو زي ما تقول ثابت او يعني شيء تقدر تلمسه هو عباره عن تفاعل كثير من الانظمه في مخك كلها تخدم رسم صوره ثابته في في العقل فأعطيك مثال أنه أنت عشان لو مثلا ذكرت وانت صغير طبخة مثلا الوالدة سوتها لك وفي في العيد مثلا وكان في ذاك اليوم يعني في خبر جدا سعيد مثلا خلينا نتذكر أنه جاك خبر أنه أنك نجحت في, في شيء أو من هذا القبيل كل مرة تتذكر ريحة الطبخة هذه يعني المخ سبحان الله والتريجر المشاعر بالفرحة وهتيجي في بالك صورة مثلا الوالدة وهي بتسوي لك هذه هذه الطبخة ما تقدر تقول أنه هذه المنطقة في الدماغ هي اللي محصورة فيها هذه الفكرة هي عبارة عن يعني تراكمات من التفاعلات الكيميائية تبدأ الإفرازات في منطقة معينة وبعدين مع الوقت تحفز أشياء أخرى زي مثلا تغيرات في تركيبه الدماغ لن تحفظ في منطقه معينه والمنطقه هذه مي برضه محصوره معروفة في يعني. معروفه يعني هي تداخلات وتشابكات م. في اماكن مختلفه جدا من م. الدماغ يعني انت لو ضربت منطقه معينه ليتسي ب بضربه في الراس ولا م. م. ولا ستروك او جلطه في الدماغ وشلت هذه المنطقه انت تقدر لسه تتذكر آه هذه الفكرة يمكن آه يصعب عليك تذكرها بالريحة بس ممكن سهل عليك انك تذكرها تتذكرها بالصوت مثلا أو, بال آه أو بالشكل أو بالصورة أو بالمكان أو من أكثر من المحفزات اللي أنت ذكرك في هذا الكونتكست، أوكي؟ فهذه بس كبداية تعقيد سبحان الله كيف كيف ذاكرة الإنسان وهذا الشيء نعمة من رعم الله سبحانه وتعالى أنك أنت الأشياء المهمة ما تقدر تخليها في منطقة واحدة فـ يصعب عليك أنك أنت لو لا قدر الله صار فيها ضرر أو مشكلة خلاص تروح عليك من شيء مثلا تتعلم كيف تسوق السيارة، هذا هذه الفكرة او البروسيجر مي موجوده في مكان واحد موجوده في عده اماكن من راسك يعني بيسموها زي المسل ميموري يعني لو انت او او الذاكره الحركيه آه نيجي الحين لاول آه شيء اهميه الذاكره اهميه الذاكره انك انت آم يعني هذا الشيء سبحان الله موجود فينا عشان الإنسان يقدر يتطور عشان ما يقدر يطيح في نفس الأغلاط اللي طاح فيها عشان آم يتعلم آم to progress and evolve يعني يعني إنه يعني ما يطيح في نفس العقبات ويقدر يتفاداها ويبني عليها فهذا شيء مهم جدا للتطور وانك انت يو بيكام فعال، ما يصلح كل يوم تصحى الصباح نسيت كل شيء تتعلم من كل شيء صحيح وفي نفس الوقت ممكن تكون الذاكره من اكبر الاعباء عليك، يعني انت لو تذكرت مثلا خبر جدا حزين وفاه صديق او الجنود اللي يروحوا حروب وتصير عليهم مثلا يتذكر اصحابه كلهم انفجروا في سياره ولا ماتوا قدامه يقدر يتذكر كل لحظه يعني ادى وألم اصابهم هذه واحده من اكبر المشاكل اللي تواجه الاطباء اللي يعالجوا البي تي اس دي اللي هي الصدمه اللي هي اضطرابات ال- ما, ما بعد الصدمه فهذه يكون فيها heightened ميموري فانت بتشوف بتق- يعني ال- نفس السين او المشهد يعاد تكراره مره ومره وتريجرز يعني الكثير من المشاعر السيئه ففي هذه المرحله تكون الذاكره نقمه عليك ففقدان الذاكره او النسيان نعمه ونقمه في نفس الوقت والذاكره ممكن تكون نعمه ونقمه, ونقمة في نفس الوقت فاهم شيء انه يكون في توازن والواحد يعرف ايش اهميه هذه الـ يعني الـ الوظيفه في يعني حياه الانسان وتطوره واسمي Sally. Yep. How do you know me?
0: Well, you you come here sometimes. Yeah, I come here sometimes. You're my boy. You drew it on the wallpaper, yeah. I did. Yeah, when I was seven. You remember that? <laughs> Your mum's furious. <Palestine> <حس> she was. Don't worry about it. I've we'll got a spare roll down the shed. I'll do it tomorrow. You did it already, Dad. You did it the next day. Yeah. I'll do it tomorrow. I love you, Dad. الجرح في يدك قابل للتشافي والالتئام؟ وعظامك المكسورة بعد أشهر قليلة راح تتعافى وترجع نفس ما كانت وفي أسوأ حالاتك راح يكون مكان جرحك ندبة أو مشيتك تتغير شوي بسبب الكسر ولكن بمجرد ما يلمس المرض دماغك فلا مفر الدماغ هو العضو الوحيد اللي خلايا ما تعالج نفسها ولا تتجدد ما تلتئم إذا جاها ضرر ما سألت نفسك بيوم وتطالع تركيبتنا ليه الدماغ هو المكان الوحيد المغلف حرفيا بعظام كأنه داخل صندوق على عكس باقي الأعضاء الجواب لأنه هش والإصابة في ضررها كبير جدا فلازم يحفظ بشكل جيد فتخيل أن القطعة المقدسة هذه وللجسم يحاول يحميها قدر الإمكان ممكن تتضرر بدون أي لمس أو أي صدمه قوية لها يتجاوز المرض وبشكل ذكي كل الحدود ويدخل داخل خلايانا وينهش فيها سنة بعد سنة. وكل اللي علينا نسويه هو اننا نتعايش ونستمر نستخدم الجزء المتضرر بدون أدنى قدرة على استبداله. في كل رقم ميلاد جديد في تقويم السنة، يساوي خلايا تموت داخلك. في عد تنازلي الموت يلتهم ذكرياتك على محل. ويستمر عقلك بنسيان أساسيات حياتك. مرة تنسى كيف تاكل، كيف تقوم، كيف تصلي وكيف تتوضأ. ومرة تتأمل أصابع يدينك باستغراب وكأنك أدركت للتو إنها عشرة في عام 1906 ماتت إمرأة كانت تعاني من الخرف وعدم تذكر أي تفاصيل بخصوص حياتها وكانوا يشوفونها مجرد مجنونة شرح طبيبها جثتها وحصل دماغها منكمش وفي تكتلات ولا يشبه أي دماغ قد شافه من قبل من بعدها جاه الفضول لمعرفة سبب هذا الشكل الغريب للدماغ ليخرج لنا باكتشاف لمرض غريب ومعقد وصعب الفوز عليه العالم الطبيب هو ألويس ألزهايمر والمرأة أوغستا ديتر كانت أول مريض شخص بالألزهايمر الأمر الغريب واللي يدعو للتساؤلات كثيرة إن حتى بعد أكثر من مئة سنة من الحادثة لو كانت أوغستا عايشة معنا الآن في هذا الوقت في 2020 ما بنقدر نساعدها مئة سنة من تطور الطب والعلوم الحيوية وللآن الألزهايمر دون علاج خلنا نعرف مرض ألزهايمر بشكل علمي عشان تتضح لنا الصورة الألزهايمر هو مرض عصبي يدمر خلايا الدماغ مما يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والتفكير والسلوك الدماغ السليم فيه عدد هائل من الخلايا العصبية وكل خلية عصبية تتواصل مع الخلايا الأخرى لتؤدي أو تأمر بأداء وظيفة معينة من أسخف الوظائف مثل تحريك أصبعك أو إلى عقدها لما تتنفس لكن في مرض الزهايمر تتكتل جزيئات بروتينية على هذه الخلايا العصبية وهذا يؤدي لعدم قدرة الخلايا العصبية أنها تتواصل مع بعضها ومعظم الناس أصلا تتكون عندهم هذه التكتلات مع التقدم بالعمر بس عند مريض الزهايمر يكون الأمر بشراهة وقوة انتشار أكبر فيصير بعدين أمر تحريك الأصبع صعب والتنفس في مراحل المرض المتقدمة يصبح أمر صعب حدوثه ويحتاج لأجهزة التنفس رغم أنه فعل لا إرادي وهذا اللي يخلي الأزهايمر شيء أكبر من مجرد حالة نسيان أو فقدان للذاكرة فقدان الذاكرة يجعل بيدك قدرة البناء من جديد حياتك صارت صفر لكن تقدر تخليها من جديد مية بينما الأزهايمر ما عاد تقدر تبني فيه أي شيء أرض ميتة وتستمر بالموت أكثر وأكثر سنة بعد سنة شيء مرعب جدا أن تفقد واحدة من أبسط حقوقك الكونية التذكر. تعلق في منتصف اللحظات ومنتصف الكلمات ومنتصف فهمك لمن أنت ومن هذا اللي قدامك مبتسم ويكرر اسمه عليك عشان تتذكر تشوف اللحظات تطفو من حولك وتسرح لساعات في محاولة إمساك أقرب ذاكرة وجودية في عقلك وتكتشف أنك كنت تجري لخلية عالقة في آخر النفق بس ما تتقبلت المساء اللحظات تستمر بالتجدد في عقلك ونشوة البدايات تحلق بروحك لأقصى الكون اللمسة الأولى الحضن الأول صوت اللي تحبهم بعد غيابهم لمدة دقيقتين الدهشة الأولى اللي تستمر بالتمدد تكون متعتك اللي ما لها مثيل ولكن لعنة ترافق وعيك وذاكرتك وإدراكك وفي مكان ما داخل رأسك تسابق كلمة تتعثر بعشر ما اقدر اتخيل ابدا لوعه وجع هذا المرض على المريض اولا وعلى اهله وهم يحاولون يتجاوزون لوعه مشاهدة اللي يحبونه ينساهم تدريجيا مرعب ان تكون في طي النسيان ومرعب اكثر ان تكون انت من تنسى احبابك دائما ضموهم في دعواتكم وساعدوا المؤسسات اللي معنيه بمساعدتهم مثل الجمعيه السعوديه الخيريه لمرض الزهايمر اللي جالسين يسوون حملات عظيمه للتوعيه بالمرض وطريقه التعامل ورعايه المصابين فيه في أمراض كثيرة مزمنة، لكن عملية التوعية فيها أقل من غيرها من الأمراض. وهنا يجي دورنا في البودكاست للتوعية فيها. راح تحصلون رابط الجمعية في وصف الحلقة. نرجع للدكتور وليد. طول ما الدكتور يسولف لي عن الذاكرة والنسيان، كأني طفل ينتظر اللحظة المناسبة عشان يسأل سؤال اللي مجهزه من أسبوعين. يا دكتور، هل ممكن أنسى مين
1: أنا؟ على الوقت ممكن توصل للاسف في المرحلة انك انت ما تعرف مين انت مم. فممكن تطالع نفسك في المراية وتتخيل نفسك وانت عمرك عشرين سنة او ثلاثين سنة فلما تشوف يعني انت في راسك انه انا عمري عشرين سنة اطالع نفسي في المراية والا من هذا من هذا الشايب او العجوز اللي جالس اشوفه فنشوف حالات كثير للاسف انه الانسان ممكن يكسر المراية ممكن تحصل حالات عصبيه ويبدا الانسان يخاف من الشكل اللي هو جالس يشوفه ويقول اخرى هذا عني هو هو في باله انه انه انا عمري 15 سنه 20 سنه شاب فاطالع الاقي واحد شعره ابيض وجلده مكرمش و من هذا الشخص هذه صراحه لحظات صعبه على الاهل وعلى الشخص نفسه ما اقدر صراحه اوصف لك المرحله هذه لما الانسان فعلا يعيشها لأنها يعني تخلي الانسان يعيش في تر في يعني شيء ما ودك صراحه لا تشوف اي احد يعز عليك ولا انت تتخيل نفسك في هذه في هذه اللحظه تقدر تنسى كل شيء مو بس الكلام ولا الـ أه ولا الاشكال ولا الصور بس ممكن يعني تنسى أه حتى اقرب الناس لك أو وتبدا يعني يجيك السبريشن ان او الانكزاايتي حقت انه وين يعني وين انا مين انا منهم م- ومين مين انت وتبدا حتى يعني الانسان ممكن مع الوقت يبدا يتعلق مثلا ببنته ولانه هي الشيء الوحيد اللي يعني هي كان انكر او يربط نفسه او يحس نفسه انه هو مرتبط بهذه الذاكره. ومع الوقت للاسف ممكن تنسى هذا الشيء. اكثر الطرق شيوعا يعني تشخيص المرض يجي عاده ما يجي المريض هو اللي يشتكي او او يجي هو يشتكي لو كان يعني عنده اطلاع آه على الاعراض الشائعه، يجي احد من الاهل يقول لك انه بدا ينسى الاشياء القريبه ويتذكر الاشياء البعيده، هذه أقدر أقول لك واحدة من أشياء جدا دارجة أو شائعة يتبعها إنه عنده صعوبة في إيجاد الكلمات مو قادر يعبر يطالع في المفتاح مو عارف يقول اسم المفتاح الشيء الثالث يبدأ الإنسان يعني يلخبط الاتجاهات يقول إنه أخذ السيارة وطلع وما عارف يرجع أو يكلم أهله يقول لهم انا في هذا المكان وما اعرف مشغل الجي بي اس بس ما عارف من يعرف ارجع البيت. الاشياء الثانيه يكون عنده صعوبه يلبس الملابس بطريقه مقلوبه، ما يعرف موقعه من يعني من البيت نفسه ويدخل في مكان يقول هذا مو بحقي. بعد كذا يعني يبدا هذه في المراحل البدايه مره. بعد كده يتطور أنه تبدأ تخسر الذاكرة للأشياء البعيدة تخسر سبحان الله يعني مثلاً ممكن تكون جالس في بيت اللي أنت نقلت فيه من خمس سنوات بس تتذكر البيت حق اللي كنت فيه من عشر سنوات فتقول ودوني بيتي مثلا يعني هو يتذكر البيت حق عشر سنوات وبعدين بعد ما يعني يتدهور الوضع يقول ودوني بيتي مو حق العشر سنوات حق عشرين سنة ايه أو الديرة اللي ولد فيها والقرية اللي ولد فيها فهذه هذه واحدة من الأشياء فتبدأ الذاكرة الدهور لين ما يعني أول شيء أو أول شيء مثلاً ينسى أحفاده لأنهم هذا اللي تعلمه من قريب أو يلخبط في أشكالهم في أعمارهم وهذه الأشياء وبعدين يبدأ ينسى بعياله وبعد ذلك خواته وإخوانه و وتجي زوجته وممكن يتخيل ان زوجته هي امه ولا بنت يعني ما يتخلىها يتخلى امه او يتخلى احد قريب من يعني تقريبا يوصل لمرحله كانه عمره سنه ونص او سنتين من هذه يعني من مرحله عمر الذاكره أو قدرات الذاكره في هذيك المرحله تقول اخر الاحصائيات أن هناك اكثر من 180 الف شخص بالسعوديه
0: مصاب بالالزهايمر وان بحلول 2050 راح يصاب فيه 150 مليون شخص حول العالم وما بين كل اثنين يتجاوز عمرهم ال80 راح يكون واحد منهم مصاب بالالزهايمر. يعني لو ما جاك المرض راح تعرف احد مقرب لك فيه المرض. فسالت الدكتور عليه ليه مرض الزهايمر رغم انه مزمن ومنتشر بالسعوديه التوعيه فيه اعلاميا وحتى بيننا كجيل جديد اقل بكثير من باقي الامراض المزمنه.
1: أم شوف اي اي مرض ياثر على هويه الانسان. انت مهما مهما حاولت أي أحد يحاول يغير هويتك بتدافع عن هذا الشيء بكل طاقتك سواء كان بشكل واعي أو بشكل غير واعي فدائما يكون في ممانعة ومقاومة من الشخص نفسه إنه يعترف إنه في هذا المرض هذا واحد الشيء الثاني الأهل المريض نفسهم أو الشخص اللي يصيبه هذا المرض يحاولوا يخبوا أو بسبب الثقافة والتوعية المجتمعية على هذا المرض في وصمة عار مهما كان لأنه ينظر له على أنه مرض نفسي أو هذا الإنسان صار زي مجنون أو خرف ويعني صراحة صعب على الإنسان يتقبل هذا الشيء على أهله Especially لو أو يعني بشكل خاص لو كان هذا الإنسان يعني له صيت في شركة ولا في مكان ولا في المجتمع ولا شيخ كبيرة ولا شيخ قاضي ولا فانت تشوف الامثله الكبيره قدامك فانت يو ذا سيم او تتبع نفس النهج. فهنا هنا اهم الاشياء صراحه اللي يعني حنا نشوف انه سبب من انك ما تسمع عنها كثير الناس لا الاهل يبادروا وغير إنهم إحنا ما وعناهم كفاية يعني صراحة ما أقدر لهم ألومهم بعد يعني جزء منا ممكن تكون وصمة عار وجزء منا ممكن تكون مقاومة الشخص نفسه للتشخيص أو الديناي اللي إحنا نسميها النكرانية إنه أنا ما فيني شيء أنا بس كبرت أنا هذه مشكلة كل الكبار ينسون ااا انا ما فيني شي غلط ف فهذه هذه جزء، والجزئية الثانية انه دور المتخصصين وال والناس اللي فعلا يهمهم هذا الشيء انهم يوعوا المجتمع باهمية باهمية هذا الشيء ومدى شيوعه وكيف الانسان يقي منه او كيف انه حتى لو ما له او علاج يعني يوقف أو يعني يعيد الذكريات إلا ما يكون في نوع من أنواع السيطرة على تدهور المرض أو تعليم أهل المريض كيف أنك أنت تتعامل معه فهذا يجي دور نحن المتخصصين سواء أكاديميين أو الناس اللي هم اهتمام في هذا الشيء إنهم يوعوا المجتمع ويعطيكم ألف عفل أنكم تأخذوا هذه المبادرة وسألت بعدها
0: كيف نقدر إحنا كجيل جديد نتعامل مع هذا المرض لو صادفنا احد كبار السن المصابين فيه.
1: اول شيء تحضر البودكاست حقك حق اليوم <تصفيق> وبعدين بعد بعد هذا الشيء اهم شيء انك تثقف نفسك صراحه في يعني عن طبيعه المرض عن اهميته عن تاثيره في المجتمع عن تاثير عن عن حجم المعاناه اللي عينوها المريض الزهايمر مو بس هو اللي يعاني. <ناس> للأسف الاهل كله يعانوا والبيت كله يعاني uh, انت لما يكون احد عنده مرض زي الكانسر ولا دبلة ولا السرطان ممكن الزوج والزوجه بس اما لما يكون عندك احد في زهايمر تلاقي البيت كله
0: تغير سلوكه تغير
1: سلوكه فقط للتعامل مع هذا المريض، م. انت تسيطر يعني لو انت في احد في اهلك عنده عنده هذا الشيء لازم آه انت تثقف نفسك زي ما قلت لك، الشيء الثاني آه تحاول انك تجاري الشخص الى حد آه الى حد كبير، لا تحاول انك انت يعني يو كونفرونت او تواجهه بهذا الشيء لانك انت ما تحب اي احد يعايرك بالشيء اللي آه اللي يعني سلبي فيك او ناقص فيك لانه هتكون دائما ردة فعل قاسيه جدا اكيد ف... وبعدين في اساليب كثيره ممكن انت تتعلمها انك انت تشغل هذا الشخص في الاشياء اللي هو يحبها وبالذات انه يعني الإنسان مرات تستغرب أنه يبدأ يحب أشياء هو كان يحبه صغير فممكن أنت هو تلتقوا في يعني الأول أنت تلاقي جدك كان كله اهتماماته في الإخبار في الطلعات مع أصحابه بس تلاقيه مثلا الحين يبدأ يحب الألعاب اللي أنت ممكن يعني تلعب معاه فيه في البيت حتى لو شيء جدا بسيط عطى لك كوره تلعب مع ترميها عليه يرميها عليك شيء طبعا تسويه انا سيف واي تيكينج ان تو تحط في عين الاعتبار انه ما يزال هذا الشخص كبير عرضه للسقوط عرضه عرضه للاشياء اللي ممكن تكون خطر على صحته فانت تراعي كل هذه الاشياء وتدعم نفسك يعني منيو اوف اوبشنز تو انترتين هم لانه هذه الاشياء صراحه اللي أحسها هي دورك كحفيد أو ابن أنه تشغله لأنه هو ما يزال صح أنه ما يتذكر بس يحس ويتعاطف ويتفاعل ويحتاج أنك أنت أنك أنت تشركه في حياتك اليومية وبالقدرات اللي هو عليه في هذه المرحلة فأنت تعرف أنه أي مرحلة هو فيه وتعرف كيف تتعامل معه في هذه المرحلة أنه تيجي وقت ويعني حتى ما يقدر يحرك يده مو بس ينسى يعرف كيف يحركها ما تكون مشلوله ينسى فكره انه كيف انا اعطي الامر رأسي انه احرك يدي فقبل ما يوصل هذه المرحله انت عندك فتره طويله تقدر تستمتع معاه وتخليه يعيش حياته وهو يعني يعني قمه يعني جوده الحياه والمتعه ان شاء الله
0: ان شاء الله دائمًا ان في اي ضيف جينا نحاول نفهم كيف يؤثر عمله على عليه. جبنا مره احدهم في العنايه المركزه وكنا نشوف كيف اثر عمل العنايه المركزه عليه روحيا وانسانيا فانت كيف اكثر الاحداث اللي اثرت عليك في خضم كل هذه ال...
1: كل هذه العمل مع مع كبار السن واهلهم أم والله شوف هي مجمل القصص يعني اللي اللي اثرت علي انه لما تنظر لكبار السن دائما انت تنظرهم بمنظور يعني شمولي. ما تمسك شيء واحد بس تقول هذا عنده ضغط وتصلحه وانتهى الموضوع، دائما تنظر الحياة النظره اجتماعيه سلوكيه تشوف نومه كيف هواياته أدري ايش. الشيء الثاني أنت لما تقابل كبار السن دائماً تقابلهم في مرحلة متقدمة من عمرهم بمختلف الـ, الـ background أو المرجعية سواء كان تعليم عالي غني فقير فدائماً تجتمع فيهم أنه money doesn't matter المادة مي بكل شيء وأنه جمال الإنسان حتى شكله مو هو كل شيء والأشياء اللي تماترز من جد What matters most. الأشياء اللي تهم من جد هي اللحظات السعيدة اللي أنت تعيشها الأثر الطيب اللي أنت تتركه وفي ناس تترك أثار طيبة على محيطها الشخصي الصغير الضيق في ناس داء أهمومة يعني أشمن كذا بكثير ممكن تغير يعني عوالم مو عالم واحد فبس أهم شيء أنه هذه الأشياء اللي أنا تعلمت منه منه you need to do what you like تحب تسوي الاشياء اللي انت تحبها وانه الاشياء الماديه دائما حتى لو كانت كثيره في نهايه عمرك ما لها معنى صح
0: راح تروح لغيرك غالبا يعني
1: yeah. فانت تسعى انك تسعد نفسك
0: وتسعد اللي حواليك عشان برضه يرد لك هذا الشيء في الاخير صح فشكرا لك لوجودك وشكرا لك توعيتك للمستمعين في هذا البودكاست؟
1: يعطيك ألف عافية، أنا اللي جداً فخور صراحة أني في هذا المنصة ومتاكد ان شاء الله انه في ناس كثيره بيستفيدوا من هذا اوريدي استفادوا صراحه انا يعني سمعت لك بودكاستات مم. كثير وحماسك واقبالك وما شاء الله يعني يعني الحصيله العلميه اللي عندك الله. جدا راقيه والله ينفع بك وان شاء الله دائما يعني نتعلم منك ونكون افدنا لو شيء صغير يعطيك العافيه
0: شكرا I called my sister, listen, I've been doing some thinking. I'm
1: gonna kill dad.
0: All I could imagine was that my dad was being tortured and his body was the vessel of that torture. I gotta get him out of that body. I gotta get him out of that body, I'm gonna kill dad. But as I opened my mouth to tell him, all I could say was, dad, I miss you. And then he said, "Well, I miss you too." And then I just fell over because I'm just a mess. So I fell over. And I sat there with him. Because for the first time in a long time, he seemed kind of okay. And I memorized his hands, feeling so grateful that his spirit was still attached to his body. Hadi Bismelon. كانت هي وقتها ماسكيره عايله ابوها المصاب بالخرف. واشتد عليه المرض لدرجة كبيرة، وصلتها للتفكير بشكل مرعب انها تقتل ابوها. كانت تقول ان ابوها يتعذب، وما كان جسده الا وعاء لهذا العذاب. لين تذكرها بيوم من الايام، ورد عليها، "انا بعد اشتقت لك". وشكرت ربها ان روحها للان موجودة. كنت اتساءل بيني وبين نفسي طوال ما الدكتور وليد يتكلم عن ايش اللي يشكل شخصياتنا بشكل اساسي هل ذكرياتنا وتجاربنا هي مفتاحنا الوحيد لتشكيل شخصياتنا طيب لو تفرمت عقلي مية في المية وادراكي الذاتي والاخرين والمبادئ السابقة اللي كنت مؤمن فيها او الاخرى اللي كنت مستنكرها تماما واقف ضدها كلها انمحت من عقلي هل ممكن اكون مبارك اخر هل عقلنا هو المكان الوحيد اللي يحفظ مين احنا هل بتفقد الامي السابقة معناها رغم أنها هي من صنعت مني شخصي الحالي هل بكون تحت حديد السخافات والسطحية كون تجاربي صارت صفر وأحتاج أبلي تجارب جديدة ما أدري هل بتمتلك نفس قوة سابقة في التأثير لجعلي شخص جيد وواعي كما الآن هل لازم أرجع من جديد أحب اللي حبهم اللي بيوم من الأيام كرهتهم ما أدري بعد هذه الحلقة اجلسوا مع نفسكم وفكروا كثير بما يجب أن ينسى وما يجب أن يخلد في ذكرتكم ما يؤرق وما يريح تذكرة أتوقع كلكم تعرفون العبارة اللي تقول أن موت الشخص يحصل لما ينطق اسمه آخر مرة على وجه هذه الحياة فتذكروا وذكروا أحبابكم أنكم هنا قبل يجي اليوم اللي تصيرون فيه منسيين من ذاكرة الوجود وذاكرة البشر وهذا الأمر شارك الحلقة لشخص واحد تعتقد أنه بيعجب الموضوع شخص واحد ما تبي ينساك ولا تنسى تقييم البودكاست وتضيف تعليقك على أبو البودكاست أو أي منصة تسمع لنا منها وتابعنا على حساباتنا مواقع التواصل الحمد لله كان موسم مطول من 14 حلقة بدون توقف سنة 2020 فقط كان فيها أكثر من مليونين مستمع فشكرا لكم جميعا لتوصيلنا لهذه المرحلة من الانتشار والتوسع اللي كانت من ضمن خططنا بعيدة المدى بس عجلتوا فيها سبقتونا سبقتوا توقعاتنا شكرا لكم بعمق انا مبارك ووفاء واسيل ممتنين لكم بحجم السماء على اللطف الكبير اللي تخبرونا فيه بعد كل حلقه وبس والله هذه نهايه الموسم الحافل بالانجازات اسمحوا لنا ناخذ وقت نلملم فيه شتات هذه السنه وانتظرونا بحلقه جديده ومفاجاه في بدايه 2021 انتبهوا لنفسكم واهم شيء لا تنسون واحدة انا مبارك هذه المساحه هي لعرض اخر ابداعات شبكه مايكس اكيد تعرفون بيت الوجود اللي سبق وتكلمنا عنه بودكاست متخصص في ابهارنا فقط باللغه يعود من جديد ويبهرنا بحلقه جديده عن لماذا تصبح اللغه الثانيه اكثر صعوبه وهل نقدر نوصل بلغتنا الثانية رغم طلاقتنا فيها للكمال؟ كل هذه التساؤلات راح تحصلون جوابها في آخر حلقة للبودكاست وفي ظل الظروف الحالية اللي نشهدها بالسعودية بعد استضافة قمة العشرين شبكة مايكس أنتجت بودكاست خاص بهذا الحدث بودكاست يحكي عن البعد التاريخي والمستقبلي لهذه القمة نشر للأن أكثر من أربع حلقات شرح فيها لماذا هي فقط عشرين دولة رغم وجود دول اقتصادية كبيرة خارجها. وليه بالضبط السعوديه الان هي من استضافتها وليس دوله اخرى راح تحصلون رابط بودكاست بيت الوجود وبودكاست القمه في وصف الحلقه استماع ممتع